0: Aquí estamos en pie de lucha, dándolo todo para darte el cafecito que tanto te gusta. En el transcurso de nuestras vidas, es habitual que nos encontremos con muchas pérdidas. La muerte y pérdida de un ser querido es un proceso muy duro por el que todos hemos pasado o pasaremos en algún momento. Hoy quiero hablarte sobre este tipo de duelo y de cómo sanarlo. Todo esto para ti porque sé que en algún momento lo vas a necesitar. Así que, cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, yo... Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1064 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que eh, hasta este domingo vamos a mantener la oferta en el club Kaizen hasta este domingo 19 de abril de el precio de con el precio de un mes tienes eh, una membresía por tres meses es decir tres por uno así es en el club Kaizen hasta el domingo tenemos la oferta de por 29 dólares que es lo que tiene como precio un mes en el Club Kaizen, vas a tener cobertura por dos meses más. Y si decides renovar luego de esos tres meses, pues se te renuevan tres meses más por el mismo precio. Así que es una oportunidad porque estamos hablando de que si dividimos 29 entre tres meses, pues te salen menos de 10 dólares cada mes. Así que si te quieres mantener en el club por, por muchos meses, pues esta es una oportunidad si sí, lo que prefieres es la anualidad, pagar una, un año completo, son 99 dólares. Eso no está en oferta. Ese es el precio regular del club. Bueno, también puedes aprovecharlo y no tener que pagar hasta el año que viene. Recuerda que en el club tenemos cursos para desarrollar habilidades que puedan ayudarte a mejorar tu calidad de vida en términos personales y profesionales y también a tomar acción, es decir, emprender. Recordarte que este viernes, este viernes a las 3 de la tarde, hora Santo Domingo, viernes 17, tendremos el conversatorio o live en vivo, obviamente redundante, en YouTube de emprendimientos eh, y efectividad, efectividad y emprendimientos en tiempos de coronavirus o de COVID-19. Vamos a hablar sobre eh, cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo. Me gustaría que entres. Me hagas preguntas al respecto o me digas qué estás haciendo y yo darte mis mejores recomendaciones para que lo hagas de manera efectiva. Efectiva quiere decir que lo hagas y de manera eficiente en menos tiempo para que te sobre tiempo. Y también a nivel de emprendimiento que puedes hacer desde ya o continuar haciendo un evento de una hora en vivo en mi canal de YouTube. Ve a Robert Sasuki en YouTube, te suscribes y ahí está el evento puedes activar el recordatorio naturalmente para que no lo dejes pasar vamos a comenzar con el tema no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Alfred Tennyson. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El duelo o cómo superar la pérdida de un ser querido. Este tema ha sido propuesto en nuestro grupo en Telegram que está siendo mucho más eficiente la propuesta de temas porque eh, ya ya hoy tenemos 299 miembros, así que si te unes tú en el día de hoy llegamos a 300 miembros en Telegram y bueno, eh, si mal no recuerdo, Jimena fue quien propuso este tema en relación a la pérdida que ha tenido reciente de su mascota. Eh, y varias personas, pues aparte de que están ahí siendo soporte y apoyo de Jimena, pues también han sugerido que se hable sobre duelo porque estamos en una situación donde hay personas que han perdido familiares a raíz de esta enfermedad. no Y sin contar las muertes por otras enfermedades. Las muertes por accidentes, porque siempre hay gente que está muriendo y seres que estamos perdiendo. O sea, eventualmente eh, nosotros no sabemos cómo va a ser un duelo hasta que lo vivimos y ninguno de nosotros va a escapar a una pérdida. O sea, es lamentable lo que estoy diciendo porque nadie quisiera perder a un ser querido ya sea un ser humano o un ser vivo, es decir, una mascota, por ejemplo. Nadie ni lo está esperando y por más que sepa del tema, nadie está preparado para eso. Y cada duelo también es diferente y cada duelo se vive de manera diferente. Entonces, por eso quise traer a colación este, este tema para, por un lado, desmontar algunos mitos sobre el duelo, ya eh, qué hacer y qué no hacer ante el duelo, ¿ya? la importancia de hacer un cierre cuando hay una pérdida y algunos pasos que pueden ayudar a sanar quizás en menos tiempo o quizás hacer más llevadero el proceso. ¿ya? Y, y cuando la terapia puede ser una opción en casos de duelo. Todo eso quise prepararlo para... Ah, incluso la, la, ante la pregunta de cómo yo sé si supera un duelo también, es decir, que todo va a ser un tema completito eh, sobre duelo para que le sirva a todos. Entonces, eh, bueno, hablemos sobre el duelo. El duelo no es más que ese dolor, ese malestar, esa herida que se abre cuando perdemos algo que queremos. ya Y hay muchos tipos de duelos. Hay, hay duelo material, hay duelos eh, de, que tienen que ver con, con seres, con mascotas. Hay duelos que tienen que ver con la pérdida humana. Hay duelos que tienen que ver, bueno, hay infinidad de duelos. Eh, cada duelo es diferente, vamos a decirlo así. Y eh, digamos, la forma en cómo experimentamos cada duelo es muy personal. Es por eso que uno tiene que tener cuidado cuando una persona te cuenta que ha perdido algo. Porque a veces para ti puede ser absurdo el sentir dolor o el, el, el que una persona esté viviendo un duelo por la pérdida, por una pérdida que para ti es, es absurdo, ¿no? Eh, eso hay que respetarlo porque el duelo es muy personal. El duelo es, es como los sentimientos, no deben cuestionarse en otras personas. El duelo es como la forma de pensar de una persona, no, no se debe cuestionar como tú piensas. Ya es parte de nuestra individualidad y lo que para mí puede ser absurdo como pérdida, no, ni lo es ni tienes que serlo para otra persona. Ya, entonces, eh, ay, perdiste tu mascota, ay, por Dios. Pero, no, no, un momento, un momento. O sea, si esa persona está pasando por un duelo, por la pérdida de su mascota, eso hay que respetarlo. Que tú no lo entiendas, que tú no seas empático, esos son problemas tuyos. Eh, pero esa persona tiene ese derecho a sentir ese dolor. Absolutamente tiene ese derecho y, que, y tiene que vivir ese duelo. Tiene que vivir ese duelo. Te voy a dar algunos mitos sobre duelo. Bueno, antes de hablar de los mitos, no hay, hay varias etapas, varias fases por las que pasa el duelo. Y esas etapas pueden variar dependiendo del tipo de duelo. ¿no? Eh, creo que alguna vez he hablado, he hablado de ellos hace mucho tiempo ya. Voy a dejar en las notas del episodio. Eh, esos episodios anteriores donde he hablado sobre duelo, pero está la, la primera fase de negación, está la fase de expresión de sentimientos o de ira, está la fase luego de negociación, está la fase de aceptación, etcétera, etcétera. Hay autores que le agregan más, otros le quitan, eh, por eso no quiero entrar en teorías sobre el duelo, porque eh, pa para abarcar lo otro, ¿ya? Mitos sobre el duelo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, a ver, yo, yo quiero saber si en la escuela a ti te enseñaron sobre el duelo. Si te enseñaron sobre las fases del duelo. Si te enseñaron cómo tratar a una persona que está pasando por un duelo. ¿Eh? No, ¿verdad que no? Exacto. Entonces, como nadie nos enseña a lidiar o a conocer o a comprender lo que es esto del duelo ante una realidad que sí o sí le va a pasar a todo el mundo. Todos vamos a vivir duelos o vivimos duelos constantemente. ya Y por más fuerte que tú digas que seas, tu duelo, tu duelo viene. ya Porque el duelo es una realidad. Ah, el, el, la pérdida, perdón. no el, el duelo también es una realidad, pero la pérdida es una realidad. Entonces, eh, como no nos enseñaron sobre el duelo, y no nos enseñaron a lidiar con personas que están en un duelo o qué hacer nosotros o qué no hacer, pues cometemos una cantidad enorme de errores y comenzamos a construir una idea sobre el duelo eh, basado en, elemento, en el elemento debilidad. Y nos preocupamos cuando una persona querida eh, se nos acerca diciendo que está triste o se siente depresiva porque ha perdido una mascota o un ser querido y, y creemos que se va a morir. Ya, eso cuando no conocemos sobre duelo. Entonces le damos una serie de recomendaciones que son terribles, de verdad que sí, de verdad. Es por eso que yo quiero añadir a este tema antes de llegar al a, a cómo lidiar con él y demás. Eh, primero, mitos y, seguro, y segundo, palabras que no ayudan a una persona que está pasando por un duelo mitos sobre el duelo hay muchísimos yo te voy a mencionar algunos hay personas que entienden que ante el duelo hay que ser fuerte entonces es como que estar triste es ser débil pero es que estar triste no es ser débil la tristeza es un sentimiento que todos tenemos ¿Eh? y no quiere decir que porque tú llores ante una pérdida que me parece lo más lógico que llores, eh, eh, o sea, lo, lo ilógico está en creer que porque tú lloras no eres fuerte, es que la, la resiliencia, que es el término correcto de fuerte no debería ser fuerte, eh, porque la fortaleza generalmente se asocia a la dureza, y los materiales duros son los que más rápido se rompen, ojo aquí, ¿eh? O sea, los materiales, la dureza es la capacidad que tiene un cuerpo de resistir ante, ante una colisión, ante un choque. Pero mientras más duro es un material, más, más se rompe, más frágil es. Sí, así es. Por ejemplo, el cristal es duro, pero tíralo al suelo. El ser humano no es duro. El ser humano es resiliente resiliente es resistente es esa capacidad que tienen en, en física, yo espero no equivocarme porque me van a matar los, los que saben no pero la resiliencia es esa capacidad que tiene un material de, eh, de, de mantenerse en pie no ante cualquier situación <risa> ya, de no romperse por decirlo de la manera más simple posible, entonces eh, esa, esa idea de que tú eh, estás en un duelo, tú tienes que ser fuerte es, es ridícula no, no, no. Es que, ¿Qué es ser fuerte? ¿Qué? No, es que tú tienes que aguantar. ¿Aguantar qué? Las emociones. ¿Desde cuándo las emociones se aguantan? El que aguanta emociones es candidato a un accidente cerebrovascular. El que aguanta emociones es candidato a un infarto. Porque las emociones o salen o salen. O salen hacia afuera, que es lo ideal, canalizar las emociones. O implosionan y salen hacia adentro. Y, y como quiera afecta. Y como quiera salen. Como quiera. Entonces, él tiene que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Es un mito. ¿Ya? Otro mito sobre el duelo es que el duelo es como una depresión. Entonces, no, no podemos permitir que fulana eh, esté en ese duelo, en ese, en ese llanto constante, por algo evidente. Porque se puede deprimir y se puede querer suicidar. A ver. Así hay un duelo que es el patológico, de eso voy a hablar al final. Hay un duelo que es patológico, que tiene una serie de criterios o características que lo diferencian del duelo normal. Ya, pero el, en el duelo normal, en el proceso normal, y digo la palabra normal, común, sí, normal, de duelo, no necesariamente va a haber depresión. Sí, hay una tristeza profunda muy similar, claro que sí, hay apatía, hay desapego, hay falta de apetito, pero pero es que tiene todo el sentido del mundo, pero no es como una depresión. El duelo es el duelo. Otro mito sobre el duelo solo ocurre cuando nuestro ser querido muere. No, 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 a ver, nosotros podemos experimentar duelo ante la pérdida de cualquier tipo. De una relación, de una mascota, de un estado de salud, de una realidad social. Hay gente que está teniendo duelo, está viviendo un duelo en este momento porque su realidad le cambió, porque perdió su celular. ¿Eh? Sí, ah, te parece absurdo, por eso dije al inicio, hay que respetar el duelo porque el significado que tú le das a las cosas no es el mismo que le da el otro. Entonces, sí, yo puedo hacer un duelo porque perdí mi celular, absolutamente. ¿Ya? y hay otros que son mucho más eh, silenciados porque porque la gente tiene miedo a decirlo porque parecería absurdo pues mira yo te doy el permiso y te autorizo a partir de hoy a que tú vivas tu duelo y que lo aceptes y lo reconozcas y no tengas miedo a decirlo claro no vale la pena decírselo a quien no puede entenderlo no pero a quien pueda entenderlo y puedas respetar tu duelo exprésalo no exprésalo bueno, mira, yo tengo un duelo porque, eh, qué sé yo, o sea, yo tenía mucho pelo y me, me vi la necesidad de recortarme y perdí el pelo que tanto quería. Sí, así es. Entonces, no, el duelo no es solo, no solo ocurre cuando muere un ser querido. Hay muchos tipos de duelos. Otro mito sobre el duelo es que eh, eh, cuando tienes duelo es necesario medicarte, ¿ya? Eh, por ejemplo, en mi país es muy común que ante la pérdida de un ser querido, haya un familiar, uno de los familiares o varios que se, se desmoronan, ¿no? Y es natural por el malestar tan grande que es esa pérdida reciente y le medican para dormir, ¿ya? Y se entiende entonces que mientras esté medicado para dormir, eh, eso ayuda, eso no ayuda en nada. Esa, esa anestesia no ayuda en nada. Ese dolor se tiene que vivir como sea, ¿Ya? Como sea se tiene que vivir y luego que pasen los efectos de, la, de los medicamentos y cuando ya se acabe el tratamiento, como quiera tiene que vivir el duelo. Entonces la medicación no sirve para aliviar el dolor ni para curar un duelo. Eso es un proceso personal que incluye diferentes elementos, ya diferentes elementos eh, otro mito sobre el duelo lo mejor es no, no hablar de, de ese tema de la pérdida frente a esa persona que tiene el duelo no eso es un error eso es un mito ya y yo sé que es mucho uno uno lo piensa no como amigo o como familiar es mejor yo no traer a colación el nombre de esa persona el nombre de ese de ese ser querido de esa mascota porque entonces esta persona se puede derrumbar aquí pues no, realmente el que tiene un duelo necesita hablar de esa pérdida, necesita hablar de eso, incluso necesita, necesita dialogarlo para crear una, una digamos, una un, un experiencia y un recuerdo de esa pérdida que sea más agradable y llevadero. Si nos quedamos en silencio ante el duelo y si... Vemos el duelo de otra persona y tratamos de no tocar el tema para que esa persona no se no se fajeada grito aquí. Espérate, no. Ay, yo no tengo Kleenex. Yo no tengo servilleta. Déjame yo no hablar. de No, no, no. Estamos cometiendo un grave error. O sea, no es que tampoco deliberadamente le vamos a recordar a esa persona la pérdida. No, no hablemos de la pérdida, pero hablemos del ser de esos momentos buenos, de cosas eh, chistosas que nos pasaron con ese con esa mascota, con ese ser querido. Ya, entonces es un mito el no sacar el tema, pero todos estos mitos ya eh, son por la ignorancia que hay sobre esto, porque lamentablemente no nos educaron en la educación tradicional en esto, en una situación que es inminente, que nos va a pasar a todos, ya, y que nadie quiere que le pase. Y tampoco, por más que sepamos, estamos preparados para eso. No lo estamos esperando, pero va a pasar. ¿Quieres más creencias erróneas? Bueno, mira, si no lloras... No estás triste por la pérdida. A ver, eso es un mito porque es que cada quien expresa su dolor de manera diferente. Punto. Y, y si yo no quiero llorar frente a ti porque no me da la gana y lloro escondido. Punto. Cada quien vive su duelo de manera diferente. Eso es un mito. Ah, bueno, que el duelo y el luto son lo mismo. El duelo se refiere a la propia experiencia y es una respuesta personal ante una pérdida, el luto es la expresión externa en términos sociales hacia los demás, es decir, la respuesta social que compartimos de manera abierta con los demás. El que tú vayas a eh, el que tú no te vistas de negro ante un funeral de un ser querido y no pases ese primer año de negro no quiere decir que no te due que, que no estés pasando por un duelo. Claro, socialmente se entiende, la gente cree que tú no estás de luto y la gente asocia el luto al dolor. Y dice, ay mira, no le guarda luto, no le dolió, no quería esa persona. Ese es un mito. El duelo es algo muy personal y no está en la ropa. No está en la ropa. Um, hay gente que piensa sobre el duelo. Otro mito que cuando la gente muere de manera natural, ese ser querido, muerte natural, entonces no se genera duelo. ¿Qué es más llevadero? Pues mire que no. El duelo es lo mismo. El duelo, el duelo es duelo. Eh, aunque yo sabía que esa persona iba a morir, aunque estaba en fase terminal y me despedí, todo es duelo y se vive igualito. Eh, el mito de que eh, tienes que seguir adelante, ¿no? Ya, ante el duelo. Eh, pero vamos a ver, ¿qué es seguir adelante? Porque el duelo no implica, o sanar un duelo no implica olvidar a esa persona o a ese ser querido. Todo lo contrario, no deberías nunca olvidarlo. Entonces hay que tener cuidado también con esa con esa idea. No es el que más llora el que más duelo sufre. No es cierto, porque el duelo se manifiesta de manera diferente en cada persona. El mito de el tiempo lo cura todo. Ya no, 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 no es el tiempo, es el proceso, es vivir el proceso, lo que eventualmente va a ser que sea más llevadero, que sanes, que sanes. Y claro, va a pasar un tiempo para eso, un tiempo que es diferente en cada persona y ante cada situación. Ya, pero no es, el tiempo no cura nada. El tiempo es el tiempo. Eso es un mito que tenemos. No, el tiempo cura todo. No, hay gente que se trauma ante un duelo y no sale de él. Y entra en un duelo patológico y pasa años y su vida le cambia radicalmente. Hay gente que que ha cambiado hasta su forma de ser y su personalidad y rasgos en su personalidad a raíz de un duelo. Entonces, ¿dónde está el tiempo ahí? No, el tiempo no cura todo. El tiempo es el tiempo. Eso es otra cosa. ese es un temazo. Un clavo saca otro clavo. Ay, 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 ay. el mito de, de bueno, para tú dejar de sentir dolor por esa mascota, búscate otra. No. Eso no se debe. Eso no se debe. Eso, eso no es que no solo no se debe, sino que es absurdo. no eh, un, Una nueva mascota no va a sustituir el amor que yo le tenía a mi mascota que perdí. ¿ya? Yo crecí desde pequeño con, con muchas mascotas, muchas. Y yo viví cada duelo de cada una de ellas. Yo tenía mi, mis gatos, que amo los gatos, tenía mis gatos. Eh, momentos en que me encariñé más con un gato que con otro. Tuve mis perros, tuve conejos, tuve tortugas. <ríe> mi casa era una especie de zoológico. Eh, yo tuve mis mascotas y lloraba y las enterraba y hacía mi duelo. Ya, entonces no es cierto. Eso es un mito. El, el clavo saca otro clavo, por favor. Ah... Um... Que si es mejor no conocer los detalles de la persona que perdimos, o el ser, o, o es mejor no ver el cuerpo, eso también es un mito. Eso no ni afecta más, ni afecta menos. Es necesario hacer un buen cierre, o sea que eh, no, eso no, no, no tiene mucho fundamento. El famoso mito, por ejemplo, y con este término de que los niños no tienen capacidad para entender la muerte y el proceso de duelo. Entonces vamos a protegerlos de esa realidad y a negarles la posibilidad de que vayan a un a un velorio, a un funeral. Pues mira que no. Si se le explica, los niños son conscientes y entienden muy bien la realidad. Eh, yo te pongo el caso, por ejemplo, de Nicolás, mi hijo de ocho años. Nicolás. No está expuesto a noticias sobre lo que está pasando hoy en día. Pero él es, las ha escuchado todas, las que hemos visto, mi esposa y yo. Y nos escucha cada vez menos hablar sobre eso, ya más al inicio, ¿no? Por lo que pasaba y demás. Y Jamie y yo lo socializamos siempre. Y un día estábamos jugando y él comenzó a hacerme preguntas. Entonces lo del coronavirus, tal y tal cosa. Eh, ¿Cómo es que la gente se infecta? ¿Y por qué hay gente que se muere? O sea, él a los ocho años sabe lo que es morir, ¿ya? Eh, claro, él está tranquilo porque se siente en una zona protegida, porque sus padres están ahí, sus seres queridos no han muerto eh, de eso, ¿ya? Pero él lo entiende perfectamente. Entonces, como nosotros lo comuniquemos y... y y, 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 y logremos que él viva la experiencia porque es que la tiene que vivir, se tiene que exponer a eso. Yo recuerdo que cuando murió mi abuela materna, yo fui al velorio. Y yo estuve en los, en las horas santas, como dicen, ¿no? Y, y en los ritos funerales eh, luego no en Santiago. Y, y claro que fue doloroso, y fue terrible ver a todos mis tíos llorando. Claro, claro, pero eso era, eso era un duelo que había que vivir. ¿Ya? Entonces es un mito, ¿no? Es un mito. Es como si, si perder algo nos va a volver locos. No, señores, no es tanto así. Sí hay personas que pueden eh, de manera crónica eh, ya eh, debutar con otro tipo de trastorno, pero bueno, eso no lo sabemos, ¿ya? Por eso la importancia de que más, más que ocultar el duelo o, o querer ocultar el dolor o lidiar con el dolor a través de sustancias o de crear otras realidades para olvidarnos, es mucho peor a largo plazo que vivirlo. ¿Qué le toca a la persona que está pasando por un duelo? Vivirlo, vivirlo. Palabras que no ayudan rápidamente para entrar a la otra parte. Eh, a ver, palabras que no ayudan a una persona que está pasando por un duelo. Consejos como, eh, tú tienes que ser fuerte. ¿Ya? Intenta distraerte. <risa> ok, lo de intenta distraerte tiene sentido, pero es que en el medio del dolor lo que toca es vivir el dolor. ¿Ya? El tiempo lo cura todo. Eh, ahora ya ese, esa mascota o ese ser querido ya no sufre. Ay, pero por Dios, pero ¿y, y, ¿y qué? ¿Y qué si no sufres? Si yo lo que no quería era perderlo, ¿ya? Um, no te preocupes, tú eres joven, tú te vas a recuperar de esto, lo vas a superar, te vas a casar de nuevo, vas a tener hijos. Esas son cosas que no se le dicen a una gente que está en duelo, ¿ya? El bendito positivismo eh, impertinente, imprudente de... No te preocupes, vamos a verle el lado positivo. Esa, esa es la frase más absurda y menos recomendable. Yo, yo te invitaría a que lo borres de tu vocabulario. El, el verle el lado positivo. Vamos a ver el lado positivo. Vamos a sacar. No te preocupes que mira de esto tú sales fortalecido y sacarás tu eh, Le verás lo positivo. Qué qué de positivo puede tener que yo pierda un ser querido? Nada en absoluto. Ni ahora en mi duelo, ni después. Eh, dejemos el positivismo para otro escenario, el positivismo y el pensamiento positivo y vamos a vamos a ver el aprendizaje, que es otro error que cometemos. No te preocupes que eh, tú, eh, Dios eh, te está enseñando algo. Ay, Dios mío, no, señores, no, 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 no. Cuando una persona está en duelo no se le dicen esas cosas. No se le dice, se le acompaña y, y el mejor acompañamiento es en silencio. No digas nada. Si no sabes qué decir, no digas nada porque estás embarrando más la cosa. Yo sé que es con buenas intenciones. Yo lo sé, lo reconozco, pero a mí no me digas en medio de la pérdida de mi mascota o de mi ser querido que de esto yo voy a aprender algo porque a mí no me interesa aprender nada en ese momento es por eso, y es lógico, tiene todo el sentido del mundo, que, que la gente en su fase de negación en un duelo cuestione hasta Dios y diga no creo en Dios y culpe a Dios y culpe a todo el mundo. Está muy bien, sí, está muy bien. eso es parte, sí, porque es un... Eh, eh, bueno, es más que en la fase de negación, ya cuando se entra en la fase de ira, esa explosión donde se culpa todo, que por qué no me llevó a mí, que por Tiene lógica, porque es que el cerebro necesita adaptarse a otra realidad y el dolor es tan grande que uno siente esa impotencia ya entonces lo que se necesita es expresar eso no venir a meter pensamientos y a inducir o a querer persuadir a esa persona de que sonríe en medio de un dolor imposible no, no te preocupes que eh, tú vas a salir fortalecido, vas a ser mejor persona después de esto, ay pero por favor mi amigo mi amiga, no diga eso. ¿Ya? ¿Ya? Ay, ¿y, ¿y de qué murió? ¿Y cuántos años tenías? Cuéntame, ¿cómo fue todo? Ay, no, por favor, averígüelo en otro sitio. Averígüelo dos años después. ¿Qué importancia tiene si ya murió? Ya hay que vivir ese duelo. Eh, la, la misma idea, ¿no? De, Es, eh, a ver, mira, eh, piensa en lo bonito que fue. Piensa en, en, en las cosas buenas que vivieron. En medio de un duelo, imposible, como yo le voy a decir eso a una gente. ¿Ya? No. En medio del duelo, no diga nada. En medio del duelo no hay palabras que consuelen un duelo. No, las, no existen palabras. Tú puedes decir, no, pero esa persona es religiosa. Vamos a leer la palabra de Dios. Mira, es que es que. Yo no sé si eso funcione. Yo creo que ni eso funciona. Claro que yo me imagino que esa persona en, en, en duelo por ser religiosa, obviamente se calmará a escuchar la palabra, pero su cerebro no está procesando eso. Su cerebro está procesando una nueva realidad que no pidió. Por tanto, no sirve para nada eso. En absoluto. Claro, cuando una persona comienza a superar las fases de duelo, ya sí, ya sí siente que, aprendió, si es, que, si es que aprendió, si es que es útil aprender de una pérdida. Para mí no tiene sentido, pero está bien. Eh, si se siente diferente, si su vida, si siguió hacia adelante. Pero no tú yo no necesitaba un duelo para crecer y seguir adelante tampoco. ¿eh? Pero está bien, lo que sea que pueda pasar bonito y positivo, es posible verlo. Esa persona con duelo lo puede ver cuando sale del duelo. En el momento del duelo no hay palabras que sirvan para consolar a una persona con duelo. Hay que vivir el duelo. Esa persona tiene que llorar. Esa persona tiene que expresar sus emociones. Esa persona tiene que expresar lo que piensa, aunque parezca absurdo, aunque sea contradictorio con sus creencias, aunque cuestione. Tiene que sacar esa ira. Tiene que expresarse porque no puede contener todo eso y no puede dejarlo dentro. Tiene que sacarlo. ¿Ya? Y eso no quiere decir que sea débil. Eso quiere decir que es un ser humano. Tiene que expresarlo. ¿Ya? Bueno, que ese no es el tema. Vamos a seguir. O sea, vamos, vamos más rápido, ¿no? Es importante cuando hay una pérdida, hacer un cierre, hacer un rito funerario. Eso es importantísimo. O sea, eso ayuda a sanar un duelo y eso digamos que da la señal en términos de, a nuestro cerebro de que sí, estoy viviendo un duelo, pero yo tengo que cerrar esta etapa. O sea, los ciclos en la vida hay que cerrarlos. No, tú no puedes dejar ciclos abiertos. ¿ya? Tú no puedes vivir como un adolescente toda tu vida. En algún momento tú tienes que cerrar el, ciclo, el círculo o el ciclo de la adolescencia y pasar a la juventud adulta. Pues lo mismo pasa cuando tenemos una pérdida. Por eso existen los símbolos, la simbología cuando un ser querido muere y están los ritos funerarios. Por eso existe. No es solamente un evento religioso, es un evento humano porque el ser humano eh, eh, se, se maneja con símbolos y el cerebro entiende esos símbolos y esas metáforas y esa, y esa expresión que hacemos en Comunidad del Dolor como una manera de aceptar esa realidad, aunque sea dura y aunque incluso en ese momento no se quiera aceptar. ¿Ya? Es un cierre. La persona que no cierra con, con algún rito funerario esa pérdida probablemente experimente alucinaciones o probablemente eh, no, no supere de manera adecuada ese duelo. Puede hacerle más daño. Entonces, si es la pérdida de, un, de una mascota, haz un rito funerario de tu mascota. Ya, Si puedes enterrarlo, entiérralo. Ya, o sea, no, no puede ser que desaparezca y ya. Imagínate lo doloroso que tiene que ser para una persona que pierde un ser querido y no puede verlo nunca más. Hay personas en este momento que no pueden despedirse físicamente de, de su familiar que ha fallecido por coronavirus, porque por las, los protocolos que se siguen. no Bueno, hay que hacer un rito funerario simbólico. No está el cuerpo, bueno, pero está su esencia y está en nuestros corazones. Vamos a hacer un rito funerario como si estuviese presente. Ya, y vamos a poner, por eso, de manera popular, la gente pone fotos, flores, eh, velas, velones. Sí, eso es importantísimo. Importantísimo para lidiar con ese duelo, porque eso no, no, no cura del duelo, no quita el duelo. Ya, pero hacer ese cierre es un cierre psicológico, es un cierre emocional, es un cierre social. Ya, donde ya se sabe que... Se termina esa etapa, se acepta, aunque sea con dolor, el que eso pasó y se recuerda. La simbología del siempre es recordar. Recordar no es mantener un duelo. Recordar es recordar y es bonito siempre recordar a ese ser querido o a esa mascota que perdiste. Siempre es bueno. ¿Quieres tener una foto? Ten la foto. ¿Ya? Eh, sanar un duelo no tiene nada que ver con olvido. Y por favor, no olvides, ¿ya? Bien, vamos a algunos pasos. Eh, ¿Cómo se trata un duelo, Robert? Mira, es muy personal, naturalmente. Es un proceso personal. Es un proceso que lo vive cada persona de manera diferente. Lo primero es respetar ese proceso. Eh, tanto la persona que tiene el duelo como los cercanos. Respetar. Y saber que te va a doler si no puedes escapar a ese dolor. Cada vez que tengas ganas de llorar, llora, busca las condiciones. Si quieres irte a un sitio a llorar, si no, hazlo abiertamente, ¿qué importa? Y si hay gente que no lo entiende y te sugiere que te vayas a un sitio a llorar, sácalo de tu casa, <risa> dile, pero ven acá, yo tengo derecho a expresar mis emociones y ustedes tienen que respetarlo y punto. Claro, no es que te va a pasar la vida entera llorándole al lado a alguien, no, pero tú sabes a lo que me refiero. Entonces hay que respetar ese proceso. Y el dolor es siempre personal. Es personal, requiere su tiempo, cada quien va a un ritmo diferente. Hay autores que dicen: no, un duelo puede durar seis meses, un año. Sí, hay un tiempo que uno dice el óptimo, que generalmente puede ser un año, más o menos. Pero eso depende de la persona, de lo que haga, de lo que no haga, de cómo viva, de si está expresando ese dolor, porque lo sano en el duelo es expresar ese dolor. Cuando digo expresar, no es contarle a todo el mundo que te duele, ¿no? Es sacar esas emociones que te provocan ese malestar. Esas ganas de llorar, no las retengas. Sácalas, saca esas lágrimas. Las lágrimas se hicieron para salir. Y existen en este cuerpo para salir. Y la única función de las lágrimas, bueno, la única función no. La función de las lágrimas es, es simbólicamente, vamos a decirlo, es limpiarnos. Ya, simbólicamente, ¿no? Es limpiarnos. Así que llora, llora. Ya que no, 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 te, vas a, no te vas a morir de, de ¿cómo se llama? Deshidratar. No te vas a deshidratar por llorar. Llora. Eh, um, entonces es un proceso muy personal, es un proceso que lleva tiempo. Eso sí, lleva. ¿Cuánto? No sabemos, no sabemos. Um, mientras, mientras te abras a aceptar que ha pasado aún con dolor, mientras no sientas ese temor a expresarlo con tus seres queridos, sobre todo con personas que puedan comprenderte. Bueno, si lo si haces eso, yo creo que es mucho más llevadero ese dolor. Es más llevadero. Eso no quiere decir que va a sanar más rápido. Es más llevadero. ¿Cuál es el camino para superar un duelo? Eh, es, es personal también. ¿Ya? O sea, el, y realmente el camino, el proceso que tienes que vivir es en base a dolor. Ok, imagínate el duelo como esa herida física que se te crea porque estabas cocinando y se te abrió la piel. Bueno, bueno. Así es, el camino para que esa herida cierre es que sientas dolor. Te va a doler y cada día un poquito más y llegará un momento en que te dolerá un poquito menos, y un poquito menos y mientras tanto la herida va cicatrizando. Ese es el camino de la sanación al, ante un duelo, el dolor mismo. ya. Y claro, si dentro del dolor eres consciente de que estás en él y de que tienes que vivirlo y lo aceptas, Um, y, y te autoaceptas a ti mismo y sabes que esto es una situación normal, número uno y temporal, porque también es temporal y que yo en algún momento sentiré cada vez menos dolor ¿ya? claro, siempre que recuerdes ese ser querido experimentarás dolor, pero cada vez es más llevadero ¿ya? pues entonces ese nivel de conciencia te ayudará a gestionar mejor tu dolor la vida, claro, tiene que seguir dentro de sus posibilidades y tú mantente haciendo tus rutinas de lo que tienes que hacer, aún con tu dolor, eh, si puedes, ya. Si no, tómate un tiempo al inicio y luego, a medida que vas avanzando en las fases o en el proceso, puedes retomar tu vida, eh, porque sí, la vida tiene que seguir. Y si no... Entonces ya entraríamos en otro tipo de duelo que es el patológico. Ya, a, eso no, a eso no queremos llegar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sobre el duelo? El duelo ¿cómo, cómo, ¿Cómo diferenciar el duelo normal del patológico? ¿Y por qué deberías ya ir a terapia si ante el duelo normal, no, si no has superado el duelo normal? ¿Ya? Bueno, el, el duelo patológico se diferencia del normal por algunos criterios. El criterio del tiempo. Por ejemplo, si tú tienes más de un año con duelo, eh, si aparte de... Yo tengo aquí los criterios. Si aparte de tener esa, esa duración de más de un año con duelo, eh, tú tienes emociones cada vez más intensas. Se supone que en el duelo hay un pico al inicio, pero luego va bajando. Si eso se mantiene y va incrementándose más, eso es un criterio de que pudiera ser duelo patológico si te está afectando en todas tus áreas de tu vida y entonces tuviste que dejar el trabajo. Ya no socializas igual que antes, no te comunicas con los familiares con frecuencia, has dejado detrás tus proyectos, tus ilusiones, tus sueños. Eh, si tienes alucinaciones, por ejemplo, de visiones o, o voces de, de esa persona fallecida o de ese ser fallecido o en algún momento has tenido ideas suicidas luego de, de ese año y todo lo demás pudiera ser ya si, si para sumarle a esto tú has comenzado a consumir sustancias adictivas durante tu proceso de duelo normal y entonces ahora te has hecho dependiente si hay descuido personal aislamiento social ya esos son síntomas luego de ese primer año de que debió ser el duelo normal de la manera en que fue, pues ya hay que preocuparse. ¿no? Entonces ahí entra el profesional, especialista en duelo, el psicólogo, terapeuta, especialista en duelo, que te puede ayudar a salir de ese duelo de otra manera. ya Porque ya ese duelo, después de un año, ya no, no es por el año. El, el año es un criterio, es uno. Pero con todo este combo de criterios, eh, vamos a ver, necesitamos que tú sigas siendo funcional, que tú vuelvas a tu estilo de vida o generes un nuevo estilo de vida. Pero tu vida tiene que seguir. Es decir, tienes que seguir vivo. Estar aquí no es simplemente estar vivo. Hay que moverse, hay que hacer algo en esta vida. Para eso estamos aquí. Entonces ya hay un psicólogo o terapeuta especialista en duelo te puede ayudar, te puede brindar las herramientas y darte el seguimiento para que tú cierres ese duelo y puedas recuperarte y puedas seguir adelante. Es ahí donde donde sí es recomendable ir a terapia. Ojo, no es recomendable en un duelo normal ir a terapia porque es que, que, ¿cuál es la demanda si tú vas a terapia porque se te acaba de morir un ser querido? ¿Quieres dejar de sentir dolor? Eso es imposible. Ya, ya ahí está. Ya no tienes que pagar terapia. Te di la respuesta. Es imposible. Y ante las preguntas que te harías sobre ese dolor que tienes tan grande, pues ya te las respondí. Así que te ahorré ese dinerito, pero ya sabes que sí. Si, pa si pasan a ocurrir otros criterios, pues entonces sí, eh, te recomiendo que vayas. ¿Cómo yo sé que superé un duelo? ¿ya? ¿Cuáles son las señales que me dicen a mí que ya yo superé un duelo? Mira, cuando ya tú puedes hablar de esa persona o ese ser querido con más normalidad. ¿ya? Claro, puedes seguir emocionándote, te seguirás emocionando y llorar, pero lo aceptas. Es decir, ya estás claro de que, de que falleció. Hay gente que dice, no, es que yo no creo que murió. No, no, tú tienes en algún momento, tú tienes que creer que murió porque murió. Esa es la realidad. Cuando puedes seguir planeando tu vida eh, hacia futuro, cuando te ilusionas nuevamente por nuevos objetivos. ya eh, cuando, cre cuando creas ese espacio para esa persona dentro de ti. Entonces, lejos de olvidarla o dejarla atrás. O pasar página. No, la, el duelo no es pasar página. El duelo es que tú puedas seguir recordando a esa persona con menos dolor o sin dolor. Ojalá con la misma nostalgia de siempre, pero no con el mismo dolor. ya Entonces cuando tú ya puedes recordar y sentir ese cariño y ese afecto a ese ser querido um, y, que, y que aunque sientas dolor, no te bloquee, Bueno, ahí pudiéramos estar hablando de señales que que probablemente dicen que lo ha superado, ha superado el duelo, el duelo, el dolor, ¿ya? No tienes que superar una pérdida. ¿Qué es superar una pérdida? Una pérdida no se supera. Una pérdida es una pérdida, punto. No, pero es que yo tengo que superarlo. Supera el duelo. La pérdida no hay que superarla, el duelo. Eh, y claro, cuando nos abrimos a nuestro entorno, cuando decimos que sí a conocer nuevas personas, ampliar relaciones, eh, si luego de ese tiempo de, de, de sanar ese duelo eh, te abres a la posibilidad de tener una nueva mascota, es normal que una persona cuando pierde una mascota diga yo no vuelvo a tener mascotas. Eso es normal. Esa expresión es popular. Eh, pero ya una señal de que has superado ese duelo con esa mascota es que tú digas, bueno, me hace falta tener una mascota. Ya, entonces puedo tenerla. Sí, pues la tengo. Y bueno, así, no, eh, no puedo dar más recomendaciones porque si partimos de la premisa de que el duelo es muy personal, entonces eh, no hay tanta solución más que eh, dolor, mucho dolor mucha aceptación y a sufrir y a vivir ese duelo bueno esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy espero que te hayan servido a ti Jimena y a todos los que eh, secundaron este tema eh, aquí en el grupo porque este podcast se transmite directamente también en el grupo de Telegram eh, me gustaría que opinen no qué les pareció y si tienen alguna pregunta me la hacen y yo con gusto si tú también quieres unirte a esta comunidad ve a te teinvitouncafe.net y haces clic en el botón Telegram y ahí tendrás a casi 300 personas de todas partes del mundo eh, conociéndonos apoyándonos, dándonos seguimiento y proponiendo temas para este podcast. Que pases bonito día y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora, nos escuchamos mañana